0: Preciso confessar um pecado. Eu me planejo. Sim, eu me organizo. Com agendas e cronogramas. Às vezes, até mesmo com antecedência. Sei que é terrível, mas é um vício. Mas, o que seria da igreja se isso não fosse pecado? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por Simples. Comigo estão Caio Rios...
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na esperança
0: de que nosso convidado resolva todos os meus problemas.
2: <risos> Nossa, responsabilidade, meu Deus.
0: Italita Marcelo.
2: Olá, gente, tudo bem? Estou muito grato por estar com vocês hoje.
0: Antes de nós começarmos a nossa segunda temporada, nós teremos uma pequena pré-temporada. Nós falaremos um pouco sobre organização. Hoje, mais precisamente, sobre organização de tempo. E a partir disso, minha primeira pergunta é, por que é necessário sabermos organizar o nosso tempo?
2: Então, recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Diário em Tópicos, da Rachel Wilkerson. E, ela, nesse livro, ela apresenta como utilizar esse recurso, que é de organização pessoal, gerenciamento de tempo e autoconhecimento, chamado Diário em Tópicos. E ela falou algo que me marcou bastante. Eu vou ler aqui para vocês, rapidamente. Está na página 19 do livro. Ela fala assim... Além de servir as minhas próprias necessidades... Vejo a organização como uma forma de demonstrar consideração pelos outros. Quanto mais velha eu fico, mais compreendo que minhas decisões e meu estado de espírito têm um grande efeito sobre aqueles que me cercam. E quando deixo de fazer coisas importantes, seja pagar uma conta, me preparar para uma reunião ou chegar na hora certa à consulta médica, isso causa algum impacto sobre os demais. Portanto, ser organizada é um modo de dizer àqueles com quem convivo que valorizo o seu tempo, reconheço que somos uma equipe e quero ser a melhor pessoa possível para você. Então, é, essa, esse, essa frase dessa autora foi muito marcante para mim, porque a organização de tempo ela é essencial para a nossa vida. Ainda mais na dinâmica social que a gente vive atualmente, com uma grande quantidade de demandas e atividades. Mas muito além disso, tem o nosso compromisso com o outro. Eu não vivo sozinho no universo. Nós fazemos parte de um grupo. E aprender a organizar meu tempo, gerenciar esse tempo, demonstra minha consideração pelas pessoas e minha consciência do impacto que minhas ações têm no coletivo. Eu admiro muito a cultura asiática, porque eles têm essa consciência de que o coletivo está acima do individual, o que, infelizmente, na nossa cultura, é completamente diferente. Eu não me importo muito com o outro, desde que as minhas necessidades sejam atendidas. É isso que a gente vê na nossa cultura. E, por incrível que pareça, falar sobre a organização do tempo envolve completamente essas questões. O mundo gira em torno do meu tempo, da minha dinâmica individual ou eu respeito e considero uma dinâmica coletiva, em que não é o meu nem o seu, mas aquilo que melhor se adequa ao nosso. E além de ser um fator de demonstração, de consideração pelo próximo, a organização do tempo também é uma ação que me possibilita gerenciar e organizar minhas atividades diárias e caminhar no sentido de alcançar as minhas metas, sejam elas curtas, médias ou de longo prazo. Toda realização exige uma organização. Não adianta a gente ficar apenas no plano das ideias. Eu preciso implementar ações para que os meus planos se concretizem. E essas ações, elas demandam organização do meu tempo.
1: Você falou aí da questão do, do, do você organizar o seu tempo com relação à relação que você tem com o próximo, e eu acho que isso é, é crucial, porque às vezes, não que eu seja o, o senhor organizado, mas quando você cobra essa questão de tempo pra alguém, algum familiar hum. ou alguém que tá na mesma equipe que você às vezes é como se você estivesse ofendendo a honra da pessoa mas é aquela pessoa que chega atrasada em tudo Fala, ah. não fulano, tem como chegar um pouco mais cedo parece que você ofendeu a honra de três gerações da família dele, porque... e parece uma coisa muito, muito, muito preciso. eu não digo preciosa, mas é uma coisa que a pessoa nunca queria escutar isso na vida dela. Você chega atrasado todo dia, mas alguém, alguém trazer isso à tona parece que é uma grande ofensa e você machucou de alguma forma. E não que a pessoa vá mudar depois disso, mas falar do assunto parece que é delicado. E é uma coisa tão trivial, tão comum. E eu, eu realmente não sei por que, que isso acontece, mas já conheci várias pessoas que têm essa. essa, essa, essa postura, né? De assim. Não fale que eu, sou, que eu não me organizo, senão eu me ofendo profundamente.
0: E ela não se importa de que esse atraso seja também uma ofensa a outra pessoa. Pois é. Então a outra pessoa se planejou, se organizou, fez todo o necessário, fez sacrifícios para poder estar tá lá com planejamento na hora, tudo certinho. E o fato dela chegar bem atrasada, para ela não, não é ofensivo pra essa pessoa que fez todo esse trabalho. Acho que é muito importante talvez até pro nosso próprio episódio nós... Partimos muito dessa perspectiva da organização Não simplesmente como eu preciso me organizar para mim Mas também eu preciso me organizar para o outro Eu me organizar em termos de tempo, em termos de agenda Em termos de um planejamento de fato de uma atividade É uma forma de amar o próximo Então, por exemplo, o próprio podcast Nós não simplesmente chegamos aqui e falamos tipo assim, ah, vamos ver o que, que a gente faz Não, nós tivemos um planejamento De quando seria De com que antecedência Precisaríamos gravar Para poder editar Para também não ficar editado de qualquer forma Porque a Thalita vai nos dar o tempo dela Para participar e a gente edita de qualquer forma Seria também uma falta de respeito Nós fizemos uma pauta Com antecedência, passamos a pauta Para ela se organizar Para se planejar então, não é simplesmente um, um, um chegar na hora Mas também esse tipo de organização é necessário E esse tipo de organização é uma forma de, por exemplo Nós respeitarmos a talita que está conosco E também respeitarmos o nosso ouvinte Então, a pessoa ela vai gastar uma hora, uma hora e meia Ouvindo podcast Que foi feito de qualquer jeito Sem nenhum planejamento Independente de qualquer forma, não Se nós realmente queremos fazer o nosso melhor para Deus e o nosso melhor para o outro, nós precisamos de um planejamento. Então, nós temos que entender que o planejamento não é apenas um Ah, eu preciso me organizar, que se eu não me organizar, eu vou acabar esquecendo alguma coisa ou vou acabar ficando ansioso. Não. Eu preciso me organizar também, porque isso é importante para o outro. É uma forma de respeitar o outro e realmente valorizar o outro e o tempo dele.
2: Pois é, essa perspectiva cultural, individualista da nossa sociedade, ela precisa ser modificada. Porque é justamente isso, é como se o mundo girasse em torno de você. Você só importa você e as suas atividades, você não consegue ter consciência do impacto que muitas vezes a sua falta de organização tem na vida de outras pessoas. É, então, acho que é bem por aí mesmo. A nossa organização ela tem, ela pode impactar positivamente quem está ao nosso redor. A nossa família, é, os nossos amigos, no nosso trabalho. aí Por isso que a gente tem que realmente começar a repensar as nossas ações. A
0: organização pode impactar positivamente e a falta de organização pode impactar negativamente. Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. De quais formas práticas podemos organizar o tempo?
2: É, ao longo da minha humilde experiência <risos> <risos> com a organização do tempo, é, eu comecei de forma mais efetiva ao longo, a, no final de 2015, né? Quando eu conheci um recurso chamado Planner, de forma bem despretensiosa, olhando imagens de coisas de papelaria no Instagram. É, eu sou completamente viciada em coisas de papelaria. Piorou há alguns anos. <risos> então, eu via imagens de uma agenda com a hashtag Planner e achava as fotos muito, as fotos muito bonitas, né? Até que um dia eu resolvi pesquisar no nosso querido Google e vi que tinha vários vídeos sobre o assunto. Comecei a assistir e desde então eu não parei mais. Enfim, eu contei é, de uma forma bem resumida um pouco essa minha trajetória com organização de tempo e para dizer que ao longo desse percurso, desde o final de 2015 que eu estou sempre pesquisando e buscando aprender mais, eu pude perceber que a organização ela parte muito do autoconhecimento. Existem vários recursos. Eu comecei com um planner, que é um tipo de agenda, só que bem mais complexo, porque envolve gerenciar diversas áreas da nossa vida, a área emocional, financeira, administração da casa, do trabalho. Enfim, tudo que você precisar, você pode colocar em um planner. E além dele, tem o Bullet Journal, vários aplicativos como Keep, Trello. Então assim, tem muitos recursos, mas todos eles funcionam se você desenvolver essa habilidade de se autoconhecer, de se conhecer. Por quê? Porque você vai conseguir identificar aquilo que realmente é importante e necessário para você, dentro desse âmbito de organização de tempo. Qual o melhor recurso que se adequa às suas necessidades, aquilo que de fato te ajudará a organizar o seu tempo. E isso é um processo. Se conhecer, entender aquilo que nos ajuda a nos organizar, parte muito da tentativa e erro. Eu vou errando ou acertando e assim eu vou identificando o que dá certo e o que não dá. Eu também entendo que precisa ser um processo leve, sem cobranças extremas. Por exemplo, uma forma bem simples e prática de organizar e gerenciar nosso tempo é a famosa lista, né? Você começa o seu dia listando tudo o que você precisa fazer naquele dia. Pode até separar um horário para cada atividade e organizá-las por prioridade. Mas se por acaso você não conseguiu seguir completamente essa lista ou fez apenas um item, não será o fim do mundo pode ser o começo de um processo, de uma construção de rotina. Muitas vezes a pessoa faz a lista e tem um nível tão alto de exigência que se não consegue cumprir, ela se frustra e desiste. Esse não é o caminho, é um processo. Então, a cada dia você vai ajustando aquilo que não conseguiu fazer. Você pode começar aos poucos, conhecendo os recursos disponíveis, vendo aquilo que se adequa melhor ao seu jeito de ser, as atividades que você precisa realizar. E ter paciência. Vai cada dia conquistando mais e mais. Se você falhar, você tenta de novo. E assim você vai alçando formas mais equilibradas e efetivas de organizar o seu tempo. Só não pode desistir e não deixar de tentar. É, eu trouxe aqui outro livro também que para indicar, que é muito bom, porque eu li que é o Vida Organizada, da autora Thaís Godinho. Ela tem um blog chamado Vida Organizado e esse livro, ele é excelente, porque ela tra... é um livro bem prático, e ela traz vários exercícios que você vai... em cada capítulo tem algum exercício para você fazer de autoconhecimento, pulando metas, Coisas que você quer conquistar, e aí ele te ajuda muito nesse processo de entender o que você quer, de entender onde você quer chegar, e a partir disso você vai organizando as suas metas, organizando a sua rotina para alcançar esses objetivos. Então, assim, é por isso que para mim ah, os recursos eles estão muito, vão depender muito dessa sua capacidade de autoconhecimento.
1: Como é que foi o seu processo, assim? Você descobriu o Planner e aí você é, se interessou em começar a usar. Mas você disse que tem várias... É, são vários várias áreas da vida que, digamos assim, a proposta dele é, é te ajudar a organizar várias áreas da vida. E, assim, eu, eu não sei com relação a você, mas não parece fácil. Num dia você é totalmente bagunçado, no outro dia qualquer coisa que você faz está totalmente planejada. Como é que foi o seu processo para... Chegar num nível, digamos assim, de maturidade organizacional.
2: (risos) Então, no começo, quando eu comecei a fazer o Planner, eu quis colocar praticamente quase tudo da minha vida. Eu queria controlar tudo, 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 tudo. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu não estava dando conta, às vezes não conseguia preencher esse processo aqui que eu falo que eu falei para vocês é basicamente meu processo de ter paciência de ir vendo o que deu certo o que não deu fui eliminando fui simplificando uhum. no começo eu queria colocar toda a rotina da casa tudo que precisava comprar tudo que tinha os dias que tinha sido limpado cada cômodo e aí, eu fui vendo que não, não era possível, né? Diante de tantas demandas. E às vezes também nem, nem, nem era necessário. É por isso que eu falo muito assim: o que é importante e necessário para mim não é importante e necessário para você, não é importante e necessário para o João. Então, assim, eu posso seguir um modelo, eu posso seguir orientações, ver o que tá dando certo para as pessoas. Mas isso sempre vai ser adaptável aquilo que é a minha realidade de vida. Tem que ser personalizado, tem que ter a sua cara. Até porque essa questão de organizar o nosso tempo exige a nossa dedicação. E pra gente se dedicar, é muito importante que seja algo que é, esteja alinhado com as nossas perspectivas, com as nossas expectativas.
0: Acho que o ponto principal nisso é nós entendermos que de fato Todas essas ferramentas de organização são ferramentas Sim. Então elas vão servir para nós utilizarmos dependendo da nossa necessidade Sim. Então parafraseando o Cristo né, que disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado As ferramentas de organização foram feitas para o homem não o homem para as ferramentas de organização então cada pessoa vai ter uma necessidade e também características pessoais Que vão fazer com que tal ferramenta seja mais útil ou outra seja mais útil Então no meu caso, por exemplo, eu uso muito a agenda a agenda do, do celular Por quê? Porque eu preciso saber o que, é que eu tenho que fazer naquele dia Porque eu tenho como psicólogo, então eu tenho vários pacientes Então eu preciso saber quem que eu vou atender, que horas eu vou atender e tenho que marcar também depois quem que eu atendi, quem que desmarcou com antecedência e quem simplesmente faltou. Então eu uso muito essa ferramenta porque ela corresponde à minha necessidade. Já outras pessoas que têm outro tipo de dinâmica não usam agenda. A pessoa até falar ah, eu não consigo usar agenda. e eu penso, nossa, eu não consigo não usar agenda porque a minha necessidade demanda isso. Enquanto para outra pessoa vai ser um outro tipo de necessidade. Ou para a mesma pessoa, necessidades distintas vão fazer com que ferramentas distintas sejam utilizadas. Então, eu já percebi que usar o Trello para organizar os meus pacientes não funciona. Mas a agenda funciona muito bem. Enquanto para organizar o podcast, o Trello serve muito bem. Já a agenda não serviria para isso porque não me daria as ferramentas necessárias. Então é nós sabermos entender, pesquisar e nos conhecermos. Então nós vamos saber quais ferramentas existem, quais as possibilidades, quais os desafios que cada uma tem, quais as limitações de cada uma e saber quando utilizar e ao mesmo tempo também como construir isso. Então de fato não é simplesmente achar que de um dia para o outro encontrei a ferramenta certa e eu vou aplicá-la e tudo vai ser resolvido. Não às vezes vai ser necessário construir. E se nós pulamos essa etapa, vamos nos frustrar e ter mais dificuldade do que necessariamente conseguir desenvolver. Então a questão da lista, fala-se muito na questão de organização, de você, por exemplo, tentar fazer a lista de três itens. Você pode colocar outros itens de coisas que você precisa fazer no dia que são menos importantes, mas aquilo que de fato você precisa fazer três itens. Porque se mesmo que você termine tudo que você precisava fazer no dia antes do almoço e tem um dia inteiro pela frente, você conseguiu fazer aquilo que você determinou. Agora, você coloca a sua lista de 15 itens. E terminou o dia, você não conseguiu fazer cinco, você vai se frustrar e você vai acabar tendo dificuldade. Então, entender que às vezes é necessário também começar aos poucos, e nem necessariamente começar os poucos, mas fazer pouco. Então você não vai precisar de fato de colocar aqui ó dia que o determinado cômodo da casa foi limpo. Então não é uma necessidade. Para algumas coisas vamos precisar de um planejamento maior. Para outras, um planejamento mais tímido, digamos assim. E que não é necessariamente algo ruim. Você não precisa planejar a sua vida inteira, organizar a sua vida inteira organizar na sua agenda todos os dias do seu ano e as horas que cada atividade vão ser feitas até dezembro não algumas coisas no seu algumas atividades alguns projetos talvez precisem de um planejamento maior outras nem tanto então saber se respeitar acima de tudo é,
1: eu, com relação a essa questão do, da ferramenta, eu acho que, com relação à organização do meu tempo, acho que a única ferramenta que eu consegui durar um tempinho, assim, foi uma ferramenta que ela lida com suas tarefas de forma gamificada, né? Então, você baixa o aplicativo, ou então entra no site, você ganha um avatazinho um bonequinho que é você. E você ganha uma espadinha e tal. E aí, você coloca suas suas tarefas diárias e você dá um peso para essas tarefas. E, e no caso do jogo, do, do, do aplicativo, né? Que é um jogo, você, cada tarefa te dá um dinheirinho. Então, você vai, aí você cumpre essa tarefa. No final de dia, fala: fiz tal e tal, tal tarefa, executei tal coisa. E aí você ganha dinheiro, e com esse dinheiro você pode é, investir no seu bonequinho pra botar uma roupinha, transformar ele num mago, enfim, arrumar um, um, um bichinho de estimação, esse tipo de coisa. E eu achei bem divertido, assim. É, é, eu até. Consegui algumas pessoas para fazer uma conta também E aí você pode, enfim, ser amiguinho Enfim, é, é bem legal é, é, é um jeito de você ter um pouco mais de, de graça nesse processo todo foi, foi a ferramenta que mais eu consegui ficar um tempo é, cuidando mesmo assim Eu acho a acho gamificação em geral uma coisa muito legal Só que acabou que com o tempo eu não consegui manter, né? mas é uma ferramenta que é, é eu se alguém que está ouvindo curte eu recomendo que é bastante legal para você para você ter um, uma certa motivação em gerenciar a sua organização né porque eu, eu na minha cabeça eu passei muito tempo é, considerando que a minha cabeça é suficiente para me organizar amanhã eu vou fazer tal coisa e a semana que vem tal coisa e hum, eu acho que eu já cheguei na idade que não dá mais para isso não você tem que que tem que registrar e tem que manter o controle. Eu, infelizmente, não tenho mais é, usado essa ferramenta em específica, né? Mas eu acho ela muito legal.
0: Nós falamos um pouco já da lista. Como que é o Bullet Journal? É,
2: o Bullet Journal, ele é um caderno simples que você usa para anotar tudo. Tudo o que você quiser. Pode fazer várias listas, Você pode. Você tem um. Cria um índice para ele, numera as páginas desse caderno. E aí é basicamente isso: de você colocar. Tem um planejamento mensal, coloca só as datas numa folha, aí as atividades que você tem para aquele mês, um planejamento anual. Então, assim, ele tem vários layouts que podem ser criados. Muitas pessoas que gostam de desenhar, que gostam de decorar bastante, que tem essa habilidade, utiliza um bullet journal e depois pesquisar, vai ver que tem uns layouts maravilhosos. Mas o criador, eu não me recordo o nome dele, ele criou mesmo para ser uma coisa muito simples e prática, um caderno para você carregar para todo lugar e você pode utilizar ele, ele é muito livre, você pode utilizar da forma que for melhor para você. Ele traz legendas que você coloca na frente de cada tarefa para você identificar. É um compromisso? É uma tarefa? Eu cumpri naquele dia? Se eu não cumpri, tem um símbolo que mostra que a atividade foi transferida para outro dia. Esse livro que eu falei, Diário em Tópicos, ele, usa, ele tem essa proposta do Bullet Journal. Só que ele traz também a questão de você... Colocar questões do seu dia a dia. Ah, hoje aconteceu isso, isso e aquilo. Notas. Você faz notas de como foi o seu dia. Por isso que ele fala diário em tópicos, né? Ah, hoje aconteceu tal coisa que me deixou muito chateada furou o pneu do carro e tal. Ou então, hoje foi um dia muito bom, eu consegui realizar aquele projeto que eu tava tava planejando há várias semanas. Eu achei muito interessante porque ela traz essa nova proposta e, re- e ela fala que o registro das coisas que acontecem no nosso dia a dia são muito importantes, até como uma forma de você monitorar como que está sendo a sua reação, como, como que é a sua reação diante de determinadas questões, o que está acontecendo com você, gerenciar toda a sua dinâmica e rotina do dia a dia aí assim, depois eu posso estar passando alguns sites que vocês podem estar pesquisando mais sobre o Bullet Journal tem muita gente que faz vídeo no Youtube ensinando a fazer eu acho bem legal, bem simples ele é mais mais prático muitas vezes que o Plane
0: eu acho interessante porque você coloca não só a questão da atividade em si mas, digamos, o afeto atrelado a isso. Então, o que é muito importante para esse tipo de planejamento, nós termos em mente o impacto disso, de, por exemplo, nós conseguirmos concluir aquilo, o impacto para a gente, emocional, e, ao mesmo tempo, o impacto também de não conseguir. Ou o impacto de acontecer alguma coisa que nós não tínhamos planejado e como que é, por exemplo, nós acontecer alguma coisa que nós não tínhamos planejado mas ao mesmo tempo que nós estávamos preparados ou algo que aconteceu e nós estávamos completamente despreparados então nós vamos atrelando essa questão do, entre aspas, compromisso em si ao afeto que isso traz e ao impacto disso até mesmo para entendermos que, às vezes colocar a nossa atenção no prazer que é conseguir planejar e executar o que planejamos e que esse prazer vai ser maior do que, às vezes, o trabalho de fazer o planejamento e também o que que acontece quando nós não planejamos e as consequências para a gente disso.
1: Particularmente com relação a essa questão de você registrar os sentimentos relacionados ou essa coisa mais emocional eu acho na minha, na minha concepção, na minha cabeça eu acho que ter isso escrito para mim não, não dá não porque eu, eu acho que eu sou mais reservado nesse aspecto então assim, graças a Deus temos computadores e senhas para você <risos> enfim, faz o seu celular e, e, e guarda para você e eu realmente acho legal essa questão. Justamente a palavra monitorar é muito legal. E tem a ver com autoconhecimento também. Então, assim, tal situação aconteceu e a minha reação foi X. É,
2: até porque a gente... Ter metas emocionais é importante. né Porque às vezes você tem um gênio mais explosivo. Uhum. E você tá querendo manter a calma e focar mais na solução. Então, você pode ir acompanhando esse processo. Ah, hoje aconteceu tal coisa e eu tive uma reação muito explosiva. Por quê? O que que eu senti naquele momento? Eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos de pensar sobre as coisas que acontecem com a gente e como a gente reage diante delas. E eu acho que todos esses recursos, organização, falar em organização, envolve toda, toda a dinâmica da nossa vida. nossa vida, ela é completa. Nós somos seres completos, né? Eu não sou só trabalho, eu não sou só faculdade. Eu tenho emoções, eu tenho relacionamentos, diversos tipos de relacionamentos. Amigos, é, familiares, pai e mãe, esposa, namorada. Então, assim, a gente está envolvido numa dinâmica muito grande de coisas... E a gente precisa pensar e refletir sobre as nossas ações, sobre o que a gente sente, para que isso seja uma referência que nos ajude, muitas vezes, a lidar com sentimentos que são difíceis, muitas vezes a lidar com é, situações complicadas, ou muitas vezes a agradecer por coisas maravilhosas que nos acontecem, por pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa vida, por pessoas que nos ajudam em momentos. Eu acho que esse processo, até esse processo de escrever para mim é muito importante. É, eu comecei com a, o planner né, para acompanhar as minhas atividades e chegou no momento que eu comecei a escrever muito sobre o que eu sentia diante de situações difíceis e, e eu vi o quanto isso me ajudou. Então, eu acho que tudo isso de você escrever ou digitar, ter esses momentos, mesmo que curtos, para pensar sobre o que você sente, o que você pensa. Ajuda muito. Que às vezes fica ali, né? Você tem aquele pensamento de algo, mas se você parar para escrever, gera muito mais ideias, muito mais reflexões, muito mais processos que podem promover desenvolvimento.
0: Agora vamos ao que interessa. Kanban.
2: <risos> kanban. <risos> Eu conheço um pouco de Kanban. É eu não utilizo ele, mas eu achei muito legal quando eu, tava, quando eu conheci, né, que ele é a questão de você colocar as tarefas, escrever, né, uma lista de tarefas. Enquanto você tá fazendo a tarefa, você muda essa lista do, do item inicial pro item fazendo, vamos dizer assim. E aí quando você finaliza, você muda pro item finalizado. Eu achei muito interessante porque esse... Você visualizar que algo está sendo feito já é um reforço muito bom, é uma motivação para você. Olha só, eu não concluí ainda, mas eu estou fazendo. Né? Eu posso parar um momento e priorizar outras coisas, mas eu comecei, eu iniciei algo. E às vezes a gente coloca as metas, coloca atividades, E só quando termina, já põe ali, já tica ou risca. E muitas vezes você não vê o quanto tem diferença. Você saber que algo já foi iniciado, mesmo que você ainda não tenha concluído, você já iniciou, você já começou, você está nesse processo da atividade. Eu não utilizo ainda, mas eu acho que é bem simples, bem prático, ainda mais para trabalhar com criança, com adolescente na hora de estar tá fazendo as tarefas as tarefas da escola os trabalhos eu acho que é um recurso bem interessante e ainda tem aplicativos, né, que é o Trello que ele é nessa perspectiva do Kanban.
0: Dessas ferramentas todas, acho que eu mais, a que eu mais conheço e eu mais utilizo é justamente o Kanban. A ideia dele de fato é você primeiramente visualizar tudo isso então você, geralmente as pessoas fazem com post-it na parede ou também pode usar ferramentas como Trello e você vai colocando justamente isso Há tudo o que você precisa fazer não necessariamente em uma ordem você pode estabelecer uma ordem de prioridade então o que está em cima é mais prioritário do que está embaixo mas você tem aquilo que você precisa fazer aquilo que você está fazendo e aquilo que está feito mas você pode também, claro, criar outras coisas nesse caminho digamos assim Então, por exemplo, posso até colocar no post desse episódio a imagem do Trello que a gente utiliza para o podcast. Então, nós temos os episódios que nós precisamos fazer na temporada, os episódios que estão em processo de pauta, os episódios que estão com a pauta pronta e precisam ser gravados, os episódios que foram gravados e estão sendo editados e os episódios que já editamos... E os episódios que, além de editar, também já lançamos. Então, pegamos esse processo e descrevemos ele melhor. Então, trabalhe um pouco com essa ideia do processo. Então, você tem um processo. Você não tem simplesmente coisas para fazer e coisas feitas. Existe um processo, que é esse, fazendo. Existe um desenvolvimento daquela atividade. Que, em algumas atividades, pode ser pequeno. E algumas atividades pode ser grande Uma dica também não só para o Kanban É às vezes pegar atividades grandes e dividir em pequenas atividades Então no nosso próprio caso Dentro de cada cardzinho do Trello Que o Trello, cada atividade que você precisa fazer de modo geral é um, é um cartãozinho que você vai movimentando entre colunas E lá dentro tem também o checklist de tudo que a gente precisa fazer Então precisamos conversar com o participante Precisamos agendar a gravação Precisamos fazer a imagem Então são várias atividades e vamos também marcando Então pegamos algo grande que é fazer o episódio Dividimos em pequenas etapas E articulamos esse processo Então dependendo do tipo de coisa Principalmente pensando em processo O Kanban ele funciona muito bem Principalmente usando ferramentas como o Trello. O Trello você pode também utilizar para outras coisas que não Kanban. Ele geralmente é usado nesse sentido, que ele é muito bom, principalmente em grandes equipes. que você coloca tudo que cada um está fazendo, quem é responsável por cada coisa, mas você pode também utilizá-lo de outras formas. Em termos de ferramenta digital, ele é uma das mais completas e versáteis. Existem outras ferramentas de Kanban, mas que você não consegue utilizar fora, do Kanban, mas o Trello ele tem essa capacidade eu sou um pouco assim, defensor do Trello então, Caio Scrum. Você perguntou
1: pro programador então o programador talvez seja os caras que mais tem tem, tem contato com o Scrum o Scrum é uma metodologia para você é... enfim, ela é mais voltada na execução da tarefa ela tem, tem um certo planejamento, mas ela é voltada para a execução e ela é muito praticada em... em, em... Em organizações, né? Então ela envolve você ter um time e você. É... Eu vou dar uma resumida porque tem, tem vários fatores que dependem é, do, dos interessados, essa coisa mais organizacional. Mas, por exemplo, você tem uma tarefa e você tem a, uma tarefa para ser organizada, e ela tem que ser dividida na sua equipe. Então você tem essa tarefa e essa, essa equipe ela vai realizá-la. Então o Scrum o Scrum trabalha com o, o, o conceito de sprint. O que, que seria a sprint? É um determinado tempo, geralmente curto, assim, de uma ou duas semanas, que a sua equipe vai trabalhar e ela vai apresentar um, 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 um pedaço do seu objetivo final, digamos assim. Então, assim, no software, a sua equipe vai, vai trabalhar duas semanas, a sprint vai durar duas semanas e ela vai vai apresentar um um projeto já finalizado, um pedaço finalizado, digamos assim, do software, né? E esse geralmente é chamado MVP, é o mínimo produto viável, que é um um, um pedaço de software pequeno que você pode entregar. No contexto fora do do desenvolvimento, pode ser um um pedaço da sua atividade que você está fazendo. Então você tem essas sprints e uma coisa muito legal é que o Scrum defende a reunião diária. Que é todo dia você se reúne com a sua equipe e você... E tem uma reunião que geralmente é em pé. Ela tem que durar até 15 minutos. Todo mundo tá em pé. Por quê? Porque não vai estar tá sentadinho todo mundo descansando. É para As pessoas sentirem o cansaço para não, não durar. A reunião não, 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 não é para durar. Então ela é feita em pé para ela ser curtinha. E aí cada pessoa vai indicar O que que ela fez no dia anterior e o que ela não fez e o que prejudicou ela a fazer isso. E é feita essa discussão na equipe para entender os problemas. E aí a gente tem o papel de um cara chamado Scrum Master, que ele é uma pessoa específica que tem um... um, um, um... Ele tem um know-how de como lidar. É quase um coach, mas é porque quando a gente chama coach no universo corporativo, ele, digamos assim, tem um peso menos... O coach corporativo, ele é mais voltado em ter estratégia. Então, assim, é legal, é legal. Então, esse Scrum Master, ele tem esse papel de orientar as pessoas com relação a melhorar e você entregar mais ao longo da sua sprint. E aí você vai tendo essas iterações você ao longo da sprint vai conseguindo das sprints você vai conseguindo mais rapidamente entregar o seu produto final tem outros fatores, por exemplo, que é o o product backlog, que é a a lista de coisas a se fazer, mas aí eu acho que já é é um pouco mais complexo para se explicar aqui rapidamente então assim, é um um sistema é uma metodologia muito legal e ela tem essa, essa cara de equipe inclusive, ultimamente eu já vi alguns artigos que defendem ou defendem não, ou propõem um Scrum pequenininho, que é tipo, para três pessoas, né porque o Scrum geralmente a gente pensa numa equipe sei lá, de quatro para cima mas é essa, essa metodologia, é uma metodologia ágil, né que a gente chama, e ela tem essa pegada de você conseguir construir é, é, você conseguir entregar o seu produto ou você conseguir concluir a sua tarefa e ela tem essa, essa esse enfoque mais humano, né a tendência da, da, dos métodos ágeis é eles serem mais humanos. Então, o que na pessoa está dificultando ela a, a realizar determinada tarefa. Então, é, a, o objetivo é que a, a, os métodos ágeis valorizam mais as pessoas porque é a pessoa que vai conseguir te entregar o produto, não necessariamente o, o sistema. E aí, sistema, eu estou dizendo a sua organização, a sua igreja, ou as, a, a, a forma como as coisas funcionam, né? E isso é muito legal. E já tem várias propostas nesse sentido de você reorganizar dessa forma, né? Você tem seus projetos, você tem métodos ágeis que valorizam o ser humano e o que dificulta o ser humano de colocar em prática essas coisas. O o livro mais, a gente pode colocar na descrição também, o livro mais comum do Scrum, que é A Arte de Fazer o Dobro pela Metade do Tempo, que eu li há, há, há pouco tempo. E ele dá vários cases de várias empresas que estavam indo para o buraco e depois que que ele implementou o Scrum, ele conseguiu ver a motivação surgindo, as pessoas se sentindo mais valorizadas e e, e, e o processo sendo mais rápido, né? a entrega sendo mais rápida, então assim, para quem tem uma equipe, inclusive para a igreja, depois a gente vai comentar sobre igreja, eu acho que é algo a ser utilizado. E eu acho que pode gerar um resultado
0: fortíssimo em pouco tempo Ainda que o Scrum acabe sendo uma ferramenta que ela é extremamente útil mas para talvez menos atividades do que as outras mas ainda assim tem uma, um ponto nele que eu acho que é um aprendizado para todos os outros Que a ideia de modo geral do Scrum é você não simplesmente, digamos, gastar muito tempo realizando uma atividade e só depois que você realizou você vai saber se aquilo está como deveria ou não. A ideia é que a cada sprint você faça uma avaliação se aquilo está de acordo ou não com a sua necessidade. Então, em vez de você pegar todo o seu... Você vai ficar dois anos desenvolvendo um programa. Em vez de esperar dois anos todo mundo desenvolvendo o programa e depois de dois anos, ah, isso não funciona? Não, você vai desenvolvendo o mínimo possível dele e vai testando e vai melhorando. Então, o aprendizado que eu tiro muito disso não só para esse tipo de atividade, mas que nós podemos também fazer isso. Em vez de nós simplesmente pegarmos uma tarefa, uma tarefa grande que vai demandar muito tempo, para só depois avaliar nós tentarmos buscar formas de diminuí-la e o máximo possível nesse processo ver se está de acordo ou não com aquilo que nós precisaríamos, com a nossa necessidade. Então, nós conseguirmos pegar esse tempo, esse planejamento, essa tarefa que é muito grande, dividir e irmos avaliando. Até mesmo porque, voltando à questão afetiva, se você tem uma determinada tarefa que você vai demorar dois anos para fazer, você só vai ter, digamos, o benefício de dever cumprido depois de dois anos, mas se você pega ela, divide ela, você a cada parte, a cada etapa, a cada processo, você já vai ter isso, e você vai ter essa satisfação e você vai também conseguir corrigir o que vai também te dar uma satisfação maior, de que é saber que está no caminho certo. Quais as maiores dificuldades que encontramos nesse processo e como driblá-las?
2: As maiores dificuldades que eu identifiquei na minha trajetória está mesmo dentro dessa linha de falhar e não desistir. Eu percebo que propor metas e depois avaliar o que eu consegui realizar, o que eu não consegui fazer e por quê, isso é muito importante. Está muito dentro do que você acabou de falar, né? E isso está de acordo com o que eu falei sobre autoconhecimento. Já tem uns quatro anos que eu estabeleço metas mensais. Eu coloco tudo o que eu quero fazer a cada mês. E ao final do mês eu faço um balanço. do que eu consegui realizar e o que eu não consegui realizar por quê. E isso foi importante para mim. Porque assim eu pude pensar o que estava me atrapalhando para tentar corrigir no próximo mês. E também foi importante para pensar sobre o que deu certo o que eu consegui realizar, que entra como uma questão de motivação, né que a gente estava conversando aqui é, e também de entender os meus comportamentos que são mais efetivos e aí nesse balanço eu também coloco as pendências o que ficou pendente e precisa ser trabalhado para o próximo mês e ao final do ano eu pego todas as pendências de todos os meses e... e chora eu consigo eu consigo ter uma perspectiva geral do meu ano e tem pendências que elas têm me acompanhado há anos e fazer esse acompanhamento ele me coloca nesse papel de reflexão o que que acontece? por que eu não tô conseguindo? por que que já tem anos que eu tô colocando aquela meta que eu não tô conseguindo realizar? quais as minhas motivações pra fazer e pra não fazer? Aí por isso que é fundamental estar aberto a se conhecer, ter paciência com as suas falhas, não evitar esse confronto, entendeu? Não evitar ver as suas falhas. E justamente elas que nos dão muitos sinais do que pode ser corrigido, do que pode ser melhorado ou até, ah, deixa pra lá, não consigo mesmo. Vida que segue. Eu poderia muito bem né, olhar pra tudo isso e pensar, nossa, eu não quero nem nem vê isso aqui na minha frente mas olha quantas coisas ficaram pendentes quando você lista todas as coisas do ano às vezes dá aquele choque né Uau mas o meu o meu posicionamento é sempre buscar entender é, porque só assim eu consigo corrigir só assim eu consigo pensar em alternativas que possam me ajudar a corrigir aqueles comportamentos a colocar algo em prática a tentar várias possibilidades, a pesquisar só conhecendo, mas se eu não passo por esse processo de reflexão de anotar o que eu preciso de propor metas como eu vou ter essa como eu vou oportunizar esse processo para mim, essa possibilidade de me conhecer, entendeu? porque tem muita gente que evita não, eu já sei que eu vou falhar como assim, né? Mesmo que você já saiba o que você vai falhar, tenta, tenta até você conseguir. Falha quantas vezes for necessário até você conseguir descobrir uma forma que esteja totalmente adaptada a quem você é. Eu parto muito desse princípio. Me conhecer e, a, e estabelecer uma meta, uma rotina, utilizar uma ferramenta e um recurso que esteja de acordo com quem eu sou as minhas possibilidades, porque isso a gente tem uma probabilidade maior de conseguir, de se superar e conseguir avançar.
0: Um parênteses, é importante também a pessoa tentar focar também naquilo que ela conseguiu. Que muitas vezes a pessoa, por conta dessas pendências, ela acaba focando mais naquilo que ela não foi capaz que aquilo que ela fez. Então, ela tem uma meta por mês de 10 atividades, 10 coisas que ela precisa fazer. Ela fez nove, teve uma pendência. E aí chega no final do ano, tem 12 pendências. Mas ela ignora todas as outras incalculáveis, pra mim que sou da saúde, <risos> tarefas que ela fez. Então foram nove vezes mais, mas ao mesmo tempo ela foca mais naquilo que ela não conseguiu.
2: É, exatamente isso, porque às vezes... Eu até falei assim, né? Que a lista de dependência é enorme. Mas se você for parar pra avaliar a lista de realizações, também é enorme. E isso é maravilhoso. E mesmo que seja algo pequeno... Mas foi uma conquista. E deve ser valorizado.
0: O que na psicologia nós chamamos de auto-eficácia. É a capacidade da pessoa perceber que ela é capaz de realizar alguma atividade. Então, ainda que ela tenha a lista de 10 coisas e ela falhou em 9, mas conseguiu uma, essa uma mostra que sim, ela tem capacidade de realizar as outras. Então, ela precisa só desenvolver isso para que no final ela consiga realizar
2: tudo. É, e também enxergar isso que não foi possível realizar como uma possibilidade. Uma possibilidade de tentar novamente, uma possibilidade de pensar em outras coisas uma possibilidade, a gente é muito, como eu sou pedagoga, é muito aquela aquela questão de que o erro ele faz parte da aprendizagem, ele é um processo da aprendizagem. Então, enche, mudar essa mentalidade de que o erro, a falha ou não conseguir é algo drástico, é o fim, não, é um ele faz parte do processo de se conquistar algo, de se aprender algo.
0: No meu caso, eu diria que também é a mesma questão do me conhecer. Então, me conhecer e me respeitar. Então, eu sei que eu não vou funcionar com um planejamento e um cronograma do meu dia certinho fechado. Porque não, não vai funcionar, não vou conseguir. E não é nem o um não vou conseguir no sentido ruim. Em certa medida, de fato, eu posso colocar um monte de coisas e um monte de outras coisas vão acontecer no meu dia que eu não vou conseguir realizar aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer várias outras que eu não tinha planejado. E eu estou acostumado com isso. Faz parte de quem eu sou, digamos assim, faz parte de características minhas, faz parte da maneira com que eu me relaciono com o outro. Então, por estar aberto ao outro e a, dependendo, mudar a minha rotina por conta do outro, então eu já percebi que muitas vezes isso não vai funcionar Porque A minha interação com o outro Vai fazer com que a minha agenda O meu planejamento mude E também tem muito a ver da minha relação com Deus Que faz também com que Eu planeje meu dia certinho No final estou em outra cidade à meia noite Ok Então não realizei aquilo que eu tinha planejado O meu dia não foi como foi planejado Mas também Foi ótimo não significa que foi ruim. Que algo também que nós precisamos ter em mente é isso, que às vezes nós planejamos, a coisa foge do nosso planejamento, e ainda assim ela é boa, às vezes até melhor. Então, esse tipo de planejamento, pra mim, simplesmente não funciona. Eu tinha uma ex-namorada que ela ficava injuriada comigo, que ela perguntava, qual é o seu planejamento pra esse dia? Eu falei, não sei. Eu sei que era. tava no NB né? era sair de casa, vim pra O NB, eu tenho tais aulas que a princípio eu planejo assistir e o resto eu não sei porque muita coisa acontecia no dia fora do meu planejamento então e tudo bem mas ao mesmo tempo, em questão de planejamento se eu vou planejar um evento, alguma atividade algo assim eu geralmente tenho tudo totalmente organizado com cada processo cada etapa e não simplesmente o que, mas o porquê que cada coisa vai acontecer porquê que está nessa ordem porquê, qual a sequência lógica dos acontecimentos, das etapas dos processos, dos fatos tudo isso bem organizado então pensando até no próprio podcast o nosso ano ele já está planejado os temas, o porquê de cada episódio ser depois de um e antes do outro e já a ideia de, de cada um E como que ele se encaixam no todo Claro Aprendi bastante A estar também aberto a isso Então assim como O meu dia pode ser completamente diferente Do que eu imaginava que seria E foi bom Também aquilo que eu planejei E que eu organizei Pode ser muito bom mesmo sendo bem diferente Mas ao mesmo tempo eu vou Dar o máximo de mim Para que aquilo esteja bem planejado E organizado principalmente por conta que é o que nós já colocamos um pouco no início do respeito com o outro então eu vou planejar algo para o outro e trazer o outro nesse planejamento ele eu preciso que isso esteja muito bem organizado porque eu não vou apresentar qualquer coisa para o outro então eu vou planejar eu vou organizar eu vou fazer com o máximo de antecedência o mais bem feito possível e fazer algo Bem feito inclui planejamento.
1: É com relação aos problemas, eu acho que vai aquilo do que a Tarita falou com relação a a a pessoa se conhecer e entender as suas particularidades. Então, como você tem uma pessoa igual eu, que geralmente as tarefas elas envolvem criação, edição, programação, são tarefas, digamos assim, que elas demandam tempo. E elas e às vezes elas o, o final delas é incalculável né então assim, eu acho que essa coisa eu faço em tantas horas mas não você acaba fazendo e aí essa questão do, do autoconhecimento vem muito porque eu sou uma pessoa que é, eu tenho a tendência a ceder coisas pessoais que eu tenho para ajudar os outros e ajudar os outros é bom mas você não pode ajudar os outros 100% do tempo ao ponto que você não se ajuda nunca Então, eu lembro de uma situação que eu ajudei um rapaz na época da igreja, em alguma coisa. Ele falou, nossa, cara, você... E eu tava ainda na na faculdade, na universidade também. Você não me ajuda muito e tal. Como é que eu posso fazer pra retribuir? Eu falei, cara, você sabe programar em Haskell? Aí ele, não sei não, cara. Eu falei, então você não tem como me ajudar, infelizmente. Então, assim, madrugadas e madrugadas eu tive que que me dedicar ao tal do Haskell. E e aí é muito frustrante quando você tem sonhos de... Você planeja colocar coisas em práticas pessoais e acaba cedendo. Pode ser para ajudar alguém, pode ser para não ajudar alguém. Cedendo e não retomando essa atividade. Então, eu preciso me policiar dessa forma porque eu preciso colocar numa balança e preciso achar o ponto que eu posso me ajudar e ajudar o próximo. Eu preciso é, me organizar com relação a isso. E às vezes eu tenho um senso que é, por exemplo, eu acordei tarde, e não consegui é, produzir de manhã. Então na minha cabeça eu preciso dormir mais tarde para compensar o, o, o tempo que eu passei dormindo. Mas se eu durmo mais tarde, eu acordo tarde de novo no outro dia. E aí acaba virando um ciclo. E aí eu preciso quebrar esse ciclo de alguma forma, né? Então assim, eu acho que são, são casos e casos, a gente tem um panorama geral, mas são casos e casos que a gente acaba se percebendo deixando essas coisas. Outro exemplo, o fato de eu estar na minha casa e não estar na igreja ou fazendo alguma outra coisa, não significa que eu estou no ócio não significa mesmo e, e eu preciso entender isso é, é, porque eu também tenho a tendência de que ah, você tal dia, tal hora eu deveria estar em casa mas eu deveria estar em casa compondo a música, por exemplo que eu tô afim de compor e aí na minha cabeça eu falo, pô, tô em casa então meio que necessariamente eu estou livre, só que eu não tô e eu acho que a, a, eu não sei de onde eu peguei isso e eu não sei se eu sou o um único também mas é uma coisa que eu tô tentando lutar com residentes. Ah, tal tá dia, tá a hora não, tal tá dia, tá hora eu tenho um compromisso o meu compromisso é estar em casa às vezes me divertindo e é um compromisso que ele precisa ser honrado ele precisa ser respeitado uma coisa que me ajudou foi um livro que eu li nesse ano de 2019 que ele se chama The Power of Having Fun, que é o poder de se divertir e eu ele, ele traz um panorama de pessoas que trabalham muito, e aí no caso trabalhar mesmo em organização o, o meu contexto é trabalhar muito na igreja e, e não tanto na, na minha organização. E ele traz isso de, de, de meio que forçar a barra para você se divertir. O tanto que a gente abre mão do próprio descanso e diversão para ficar realizando coisas. Ao ponto que descanso e diversão é um combustível que vai te dar. Então esse livro traz e fala, Olha, você precisa ter um horário semanal para você, sei lá vai pro cinema vai sair com a sua família, e ele precisa ser rigoroso, religioso com relação a isso, pra você não fazer igual eu faço, que é ficar cedendo, porque você vai fazer tal coisa com não sei quem então assim, ainda mais no contexto cristão, eu acho que é um pouco ainda é, arriscado isso, a gente ainda tem pessoas que acham que é a pura vagabundagem você tirar um tempo de descanso então, Deus não descansa mas foi Deus que instaurou o descanso inclusive tá no Gênesis, entendeu? É... e descanso é bíblico, e é você renovar suas energias se a gente passa o resto da vida exigindo e cobrando, e, e, e forçando e não, você tem que tem que participar participar, blá, 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 o tempo inteiro janeiro, dezembro, cara você vai acabar com a pessoa, daqui a pouco a gente vai ter um monte de igreja aí com o pessoal com burnout com não sei o que, com várias síndromes daqui a pouco é.
2: <risos> tá... já acontece, ah, acontece né já acontece e
1: muito. eu acho que a... a, a é... Tem muitos, é, muitas instituições, seja ela é, organiza- empresa ou, ou igreja, que acaba é, não valorizando essa parte pessoal, que é o seu tempo para você, o seu tempo para descanso e o seu tempo para hobby. Porque se você faz você tem espaço para isso, você fica uma pessoa mais realizada e você se sente mais motivado. né Então, por exemplo, eu sou a favor de que, por exemplo, janeiro não se tenha nenhuma atividade na igreja a não ser o culto de domingo. Por quê? Porque você pode usar os outros dias para se planejar para o ano inteiro. Então, assim, você religiosamente não temos que continuar tendo uma uma, uma agenda é, 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 extensa e, e o tempo inteiro, e ao, ao mesmo tempo que a gente não para para pensar e para se organizar nunca. A gente vai seguindo, vai seguindo, e o, o resto do ano flui dessa mesma coisa. Então, assim... É, essa questão do autoconhecimento ela é essencial justamente para a gente sair desses buracos, e eu preciso sair de muitos buracos que eu me coloco, que é essa coisa de, de não valor, não respe, não me respeitar com relação ao meu próprio tempo.
0: Acho que o problema disso na igreja é que a gente parte da ideia de que é egoísmo. Uhum. Então você parar para descansar, isso seria você sendo egoísta. Ou então você dizer não para o outro para... Realizar algo pessoal seria egoísmo Sendo que na verdade Não Porque você descansar Vai fazer com que você esteja Melhor capacitado Para realizar Determinada tarefa Então ainda que você não esteja Todos os dias na igreja Porque alguns desses dias você está descansando Mas o dia que você estiver Aquilo que você for realizar de tarefa Você vai realizar De forma muito mais eficaz que você está descansado. Sim. Então descansar é também se importar com o outro. É eu me cuidar para que eu me cuidando eu possa realizar melhor aquilo que eu preciso fazer pelo outro. Com certeza. E também eu atendo muitas pessoas que têm problema dessa dificuldade de dizer não, que vem muito da muitas vezes da ideia que a gente acha que o outro vai ter de nós se nós falarmos não. Então nós, infelizmente, vivemos em uma cultura que nós não podemos dizer não e não podemos ouvir não. Então, se eu pedir alguma coisa pra Thalita Talita, a Thalita disse não pra mim, o problema sou eu, ela não gosta de mim e estou extremamente ofendido. Não é que ela não pode naquele dia. Não é porque ela tá sem agenda.
2: É do lado pessoal, né?
0: É. E se sente ofendido e, e por aí vai. E também, eu achar, se eu disser, ela me pedir uma coisa e eu não posso... Mas se eu disser não, o que, é que ela vai pensar de mim? É. Não, então eu vou abrir mão de fazer algo. Que não é nem às vezes descansar. É às vezes um dever que eu tenho, então tem uma tarefa que eu preciso realizar, mas eu não realizo porque, não, vou fazer isso pra ela pra que ela possa não pensar mal de mim.
2: E tem muito a questão também do excesso de atribuições, né? Uhum. Porque eu acho que quando a gente tem uma atribuição ou Entende o nosso limite? Eu consigo essa quantidade de atribuições. Você consegue fazer com uma qualidade melhor. Agora você vai vai atendendo demandas, você vai pegando para você atribuições, atribuições dentro da igreja que você não consegue fazer de forma bem e ainda vai prejudicando a sua saúde, ainda vai prejudicando outras pessoas porque você tem tanto excesso. Eu não tá conseguindo atender as demandas daquelas atribuições. Então, eu acho isso bem complicado e vai muito dentro dessa linha. Ah, não, eu, eu tô aceitando porque eu não consigo é, dizer não, porque vão me achar o quê? Que eu sou muito preguiçoso, ou que eu é, não quero me dedicar na igreja. E não é meio assim. Você entender a sua, a sua o rotina, limite. o seu limite te ajuda a fazer uma coisa com mais qualidade, com mais efetividade, né? E é o que a gente vê muito. Eu, eu tive na minha pele, assim, de desenvolver várias doenças, gastrite, intolerância, mil coisas, por conta de excessos. Excessos, alto nível de exigência, muita dificuldade de dizer não e medo de o que vão pensar e não tem que fazer tudo com extrema efetividade extrema qualidade e não fui entendendo os sinais que o meu corpo estava me dizendo né? que não é por aí é melhor você focar em uma atividade fazê ela bem feita do que estar tá com excesso de coisas que você não está conseguindo atender porque você não consegue dizer não porque você não consegue abrir mão muitas vezes também
1: eu acho que ainda no, no contexto da igreja é porque eu acho que as pessoas ainda em geral na comunidade elas não se dão conta disso às vezes não se dão conta dessa dessa urgência nelas e elas projetam isso em você então se eu construir um tempo inteiro que ah cai faz isso faz isso faz isso faz isso e você faz no dia que você falar não é bem provável que essa pessoa nunca mais olhe na tua cara <risos> é, é triste né e é porque na cabeça dela você é essa máquina de dar resultados de determinadas coisas, né? Então, assim, imagina a pessoa que não está acostumada com esse contexto de parar, de entender que cada um tem o seu ritmo e que as pessoas precisam ter o seu tempo. Você, você não... Se você tiver que, se digamos assim, se justificar de que não deve acontecer a pessoa não vai entender, então assim por que você não tá fazendo isso? Olha, porque eu eu preciso de mais tempo pra mim e tal e tal é bem provável que ela ignore tudo isso que você tá falando e sei lá, deboche eu entendo eu quero estar errado, mas eu entendo que a gente sofre muito isso ainda é um tipo de preconceito você pensar que determinada pessoa é a sua fonte de utilidade ela tá sempre lá pra você aí um dia ela não pode mais, você vai digamos assim, descartá-la ou vai diminuí-la porque ela já não é é útil. né? Eu eu já vi isso em em questão de igreja, do do pastor desrespeitar ou abandonar, digamos assim, um auxiliar que chegou no limite dele, não posso mais. E aí o líder espiritual, a líder espiritual, resolveu abandoná-lo e assim, trocou de igreja, então assim, foi uma situação... Terrível, justamente porque o ser humano não é uma máquina de produzir coisas para os outros, né?
2: Organização de tempo, mais do que tudo é saber dizer não.
0: Total. E só um parênteses na nossa igreja, ao contrário. O Nosso pastor teve que sentar com o Caio e falar para ele parar e diminuir as coisas que ele fazia. Exato. Falando um pouco enquanto psicólogo, é importante nós entendermos que é problema da outra pessoa, não seu. Então se eu disse não pro Caio Porque eu não posso E o Caio ficou ofendido Achou um milhão de coisas Não sou eu que fiz isso É o Caio que Precisa trabalhar questões nele uhum. E precisa Entender isso Então muitas vezes Nós vamos ter essas Esses atritos Essas dificuldades, esses episódios Mas não é por conta de nós É por conta do outro E, às vezes, fazer o melhor por outro é dizer não. Então, a pessoa, por exemplo, que tem essa dificuldade de ouvir não... Às vezes, eu vou precisar dizer não, que ela precisa desenvolver isso. Ou mesmo pensando em igreja, muitas vezes nós temos pessoas que realizam bem certas atividades... E nós só temos uma ou duas pessoas que fazem bem aquilo. Então, às vezes, também dizer não vai fazer com que abra uma necessidade, abra um vácuo nessa necessidade de, de se realizar essa atividade, e outras pessoas que, às vezes, não tinham a oportunidade de trabalhar, vão começar a aprender e vão poder realizar aquilo. Então, se dentro da igreja uma única pessoa faz tudo, tenta fazer tudo e tenta dar conta de tudo, além de ser cruel para ela, que não vai... Conseguir fazer nada bem vai se sobrecarregar. É também cruel com o outro, porque ele não dá espaço para o outro se desenvolver. Exato. E eu acho que
1: é, a, não só isso, né, desse caso do outro se desenvolver, mas também é, existe a preocupação de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. E, e é, eu já tive muito essa crise, mas eu parei no seguinte sentido. Se eu não fizer e mais ninguém fazer problema. Porque as coisas que eu aprendi, muitas das coisas que eu aprendi, edição, por exemplo, foi vendo a necessidade da igreja. E ninguém me ensinou dentro da igreja. E aí, não, mas você vai sair, ninguém mais vai fazer. Falei, por que que ninguém é, tem esse interesse? Então, assim, é melhor que ninguém faça do que uma pessoa faça para morrer. Porque se a pessoa não teve um senso de coletividade e quis, não, deixa eu aprender a mesma coisa com você. E assim... Dei aula, digamos assim, de edição Ensinei, dei, às vezes eu ofereço Ensinar de graça E assim, ninguém tem interesse Então não vai ter Então assim, lamento, lamento muito Todos
0: os dias quando acordo Não tenho mais O tempo que passou mais tenho Como podemos expandir essa organização para a igreja? É. Uh,
1: por exemplo, quando a gente falou aqui de, de métodos ágeis, de Scrum, de Kanban, eu antes de pensar no meu emprego, eu penso sempre na igreja. Porque eu entendo que esse tipo de prática colocada no ambiente eclesiástico soma muito. Soma demais, assim, porque é uma equipe, é uma equipe multidisciplinar e é uma equipe que tem um, tem um objetivo claro. Assim, tem objetivos claros. e e quando eu não vejo ou eu vejo uma uma postura sempre repetitiva dentro do do ambiente eclesiástico isso me dá um negócio, cara porque assim, parece que que uma pessoa num num grupo de 400 consegue imaginar a, a, digamos assim a aplicação de um método inovador ou alguma alguma prática que funciona em outras áreas, mas parece que é proibido na igreja, parece que é pecado e a gente sempre tem o mesmo agir, principalmente com grupos, com equipes, é sempre a mesma coisa sendo colocada em prática, ano após ano, após ano, após ano. E parece que se eu chegar e falar, não, aqui ó, vamos tentar colocar Scrum, parece que eu falei, não, vamos trazer Satanás para estar tá junto com a gente. É uma coisa meio de louco, não é que a pessoa é, proíba, mas as pessoas ignoram, assim parece que não faz parte do contexto. E não tem que fazer parte do contexto. Mas, na verdade, é só um método. É um método. E pode ser testado, entendeu?
0: Acho que não é uma resistência à ferramenta em si. Mas eu vejo muito, às vezes, uma resistência ao planejamento. Nossa, total. Então, é quase uma ideia de que, assim, planejar não é de Deus. Então, principalmente na Assembleia, você tem que deixar Deus livre para Deus agir. (risos) Então, você não pode planejar. Porque se você planejar... Você vai estar tirando o poder de Deus, de Deus agir e fazer a vontade dele, porque a vontade dele é contra o planejamento. Não pode planejar e ser a vo- o seu planejamento e estar de acordo com a vontade de Deus, não tem essa, essa ideia. Você tem que deixar livre para coisa fluir, para Deus agir, e não só, digamos assim, liturgicamente, mas nesses planejamentos de modo geral. Então você vai criando uma resistência à ideia de vamos planejar, vamos nos organizar, e às vezes é gritante o impacto disso nas atividades e nos eventos.
2: Às vezes não. Sempre, né, João? Não é. <risos> é Sempre. o
0: ser é, Eu vejo que
1: tem isso, tem essa questão de projetar no Deus um papel que é nosso, e essa questão de não entender que Deus trabalha no nosso planejamento. A gente teve um episódio que eu, que eu disse que a gente foi, eu acho que eu falei que a gente foi evangelizar um rapaz, E aí, antes de entrar na casa dele, não vamos nos planejar. Aí alguém travou e falou, não, o Espírito Santo vai trazer. E aí,
2: eu que tive que puxar, entendeu? E assim, porque ninguém fazia nada. O Espírito Santo habita em você.
0: Mas, pois é, mas... O Espírito Santo vai trazer. Que bom, então vamos pegar aqui o Espírito Santo e deixar ele trazer antes da gente entrar. Mas o
1: questionamento é, por que você considera que o Espírito Santo vai necessariamente agir na hora, mas não considera que o Espírito Santo está nos dando esses três minutinhos aqui juntos pra planejar? Parece que é impossível. E eu acho também que a gente se sabota muito no contexto eclesiástico, porque, por exemplo, nós vamos fazer um retiro, por exemplo. Aí você tem o retiro, você tem o funcionamento do retiro, e você tem diversos problemas. né? Às vezes, ah, faltou comida, já vivenciamos. Ah, você não tem um lugar para dormir, já vivenciamos. Só que você tem o momento do culto, e é aquela coisa emocional e maravilhosa, e você ouve Deus falar com você. E aí... O resultado na sua cabeça é que Deus agiu, Deus foi maravilhoso. Você vai lá no púlpito e fala que foi uma benção. E aí na sua... Na...
2: E os contratempos foi satanás.
1: É isso. E aí você carimba que foi tudo certo. E aí você não para pra fazer uma avaliação do que foi ruim pra você melhorar. E você segue isso. Todo evento que se faz. Ah, ah o congresso foi maravilhoso e não sei o que e tal. Todo mundo tá se odiando, querendo quebrar um a cara do outro. Mas não, porque Deus falou e não sei o que e teve profecias, então o congresso foi maravilhoso. E assim, parece que trazer isso a pauta é, é coisa do demônio, mas não é. Se a gente é cristão, é cristão o tempo inteiro, Jesus está trabalhando em todos os momentos e a nossa vida tem que ser focada nele em todos esses aspectos. Então assim, não é porque eu fiz um culto maravilhoso que eu tenho que deixar as pessoas passando fome, meu Deus do céu.
2: Essa questão da organização na igreja é, foi bem desafiadora para mim. Porque, como eu não tenho muita experiência em organização a nível macro de igreja, eu fiquei pensando né, bastante nisso. Mas, dentro do que eu tenho aprendido e me esforçado para implementar na organização do tempo na minha vida pessoal, eu penso que a igreja, como um lugar formado por pessoas, demanda uma estratégia de organização do tempo que seja efetiva, com foco naquilo que eu falei no início, que a organização do tempo se concretiza na compreensão do meu respeito e consideração pelo coletivo. Então, pensando né, especialmente no impacto que as minhas ações têm no meu próximo. Tudo que vocês falaram aqui teve um impacto no coletivo por conta de falta de organização. Por isso que eu considero fundamental que a igreja funcione em uma dinâmica que expresse a organização do tempo, que é o que a gente está falando aqui. E para que isso aconteça, eu acredito muito na organização antecipada, mas muito mesmo, muito tempo antecipado. Porque as atividades que são realizadas na igreja, elas demandam é, um grande grupo de pessoas né, que precisam lidar com uma série de demandas. E tem que conversar, e tem que ter ideias E tem que realizar contatos E tem que tomar decisões Enfim, toda essa dinâmica né E é, há alguns anos Eu fiz um curso De formação Para o Ministério Infantil E eu lembro, assim, ficou muito marcado Para mim a fala da líder Que ela falava que Pelo menos a antecedência de um ano Para planejar um retiro É um ano. E eu achei isso muito importante. E é nessa perspectiva que eu acredito que a organização de tempo tem que ser na, trabalhada na igreja com essa antecedência. E eu acho muito bom que na nossa igreja tem uma agenda. Uma agenda que é definida anualmente. né Eu acho isso muito importante. Mas cabe a cada líder, a partir da definição dessas datas, já começar a se organizar, já começar a planejar, já antecipar todas as demandas que são necessárias para a realização dos eventos. Todas as pessoas que precisam ser movimentadas e tudo. Porque assim essa organização ela te ajuda a diminuir as dificuldades que podem ser encontradas. E quando essas dificuldades aparecem, você já está preparado para lidar com elas você já, tá, é, já tem melhor condições para lidar. Eu acho que isso é um dos pontos muito positivos que um planejamento te oferece, que é você, às vezes, não consegue eliminar completamente as dificuldades, mas você está preparado para lidar com elas.
0: Acho que pensando no Ministério Infantil, a importância do planejamento fica muito mais clara, que não é simplesmente uma questão de tarefas, é uma questão também de desenvolvimento. Sim. Então são crianças que vão entrar em uma certa idade, vão sair em uma certa idade e vão se desenvolver nesse tempo. Então preciso planejar não simplesmente quais atividades eu vou fazer, mas como eu vou proporcionar o desenvolvimento daquela criança em cada uma dessas etapas do processo. Então como que eu vou potencializar o desenvolvimento dela aos três anos, como que eu vou potencializar aos quatro, como que eu vou potencializar aos cinco e pensar, eu diria, em certa medida, mais do que um ano. Eu até posso pensar em um ano em termos de atividade propriamente, mas aquilo que está por trás de todo esse meu planejamento, ele vai muito além disso. Então eu preciso planejar esse percurso dessa criança. ainda que nesse ano ela vá ser concretizada a partir de um culto tal e tal dia um acampamento tal dia e uma convivência tal dia ainda que eu pense e organize dessa forma ainda assim eu preciso ter todo esse processo todo esse desenvolvimento toda essa intencionalidade nesse planejamento a gente fala muito de intencionalidade na relação, mas nós temos também que tem intencionalidade nas nossas atividades na igreja. Então elas não podem simplesmente ser por ser, elas precisam de ter um porquê e ter um processo e ter uma sequência em certa medida, porque se eu simplesmente penso atividade, 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 eu estou não só fazendo por fazer mas eu estou também partindo do pressuposto de que não está havendo desenvolvimento. Porque se eu parto da ideia de que, a partir do momento que nós vamos concluindo etapas, nós vamos nos desenvolvendo, enquanto crianças, que fica mais claro, mas crianças, enquanto adolescentes, enquanto jovens, enquanto casais, enquanto idosos, a partir do momento que nós vamos tendo todos esses encontros, isso vai redundando em desenvolvimento pessoal. Nós, Então, nós temos também que pensar como que essas coisas vão se desenvolvendo, como elas vão crescendo em termos... Qual o impacto, né? É, qual o impacto disso na nossa vida e não simplesmente deixar Deus agir, mas vamos pensar esse impacto, vamos guiar esse impacto. Vamos deixar Deus agir no sentido de vamos pegar a palavra, vamos ver... A partir dela, onde nós estamos, qual é a nossa necessidade, vamos planejar através dela, a partir dela. Então vamos trazer Deus para o nosso planejamento, mas vamos planejar. Porque se eu simplesmente, pensando novamente no Ministério Infantil, vou cuidar da criança durante 10 anos e parte da ideia de que isso não fez nenhuma diferença na vida dela, que, que amor ao próximo é esse que eu tenho com essa criança? Tudo tem a sua ocasião própria e todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se fadiga. Viu o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para neles se exercitarem. Tudo o que Deus fez é apropriado a seu tempo. Também... Pois no coração deles a ideia da eternidade Contudo, de maneira que o homem não possa descobrir Do princípio ao fim a obra que Deus fez Sei que para eles nada é melhor do que regozijar-se E fazer o bem durante a vida Também que todo homem coma e beba E goze o bem em todo o seu trabalho é dom de Deus Sei que tudo quanto Deus fez durará para sempre Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar Deus o faz para que os homens temam diante dele. Aquilo que é já foi e aquilo que há de ser já foi. Deus fará vir outra vez o que já se passou. Eclesiastes 3, de 1 a 15. A partir desse texto, minha pergunta é, como podemos pensar essa organização na nossa vida espiritual?
2: Eu vejo que a organização do nosso tempo, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Falando daquilo que é base lá, muitas pessoas reclamam que não conseguem orar, ler a Bíblia, porque tem um dia muito corrido, muitas atividades para fazer do trabalho, da faculdade, e a oração e a leitura bíblica vão ficando de lado. Por isso que gerenciar o nosso tempo da melhor forma Exige de nós organização, porque ela vai nos ajudar a identificar o que precisa ser feito e eleger aquilo que é prioridade. A leitura bíblica e a oração são prioridades diárias na vida do cristão. Não tem meio termo. A vida devocional, concretizada em orar, ler a palavra, refletir sobre aquilo que Deus fala aos nossos corações, é o que nos alimenta, fortalece e permite crescer em nossa caminhada. Por isso, gerenciar nosso tempo é fundamental. E acompanhar esse processo na nossa vida pode ser um fator que nos motive a. E que nos motive e ajude a perseverar. Existem planners voltados para isso. Eu já vi em um blog disponibilizado gratuitamente. E é basicamente uma construção de páginas que te permitem escrever sobre suas reflexões no momento devocional. Pedidos e respostas de oração, motivos de gratidão, planos de leitura bíblica. Mas, mais uma vez, eu trago a perspectiva do autoconhecimento dentro dessa questão do planejamento para a nossa vida espiritual. Porque nesse processo de escrita, você vai registrando momentos significativos com Deus que fortalecem a sua fé. Tantas coisas que Deus faz na nossa vida e muitas vezes a gente esquece. E quando você registra, você tá lembrando o poder de Deus atuando constantemente na sua vida e fortalecendo a sua fé, né? É, e, esse, e isso também te motiva a dar continuidade nesse processo. A, te motiva a estar sempre, dia após dia, lendo a Bíblia, orando, tendo esse momento com Deus, crescendo em intimidade com o Pai. E dentro dessa perspectiva espiritual, você pode utilizar um caderno também e pensar sobre tópicos principais que podem te ajudar nesse momento devocional. Por exemplo, temas de estudo bíblico, quando a gente, muitas vezes, está fazendo a nossa leitura bíblica seguindo um plano de leitura anual, você tem aqueles versículos diários né, que você tem que ler todo dia. E ali, muitas vezes, surgem inspirações de temas, surgem inspirações de palavras, surgem inspirações de estudos que você deseja aprofundar na leitura bíblica. Então, registrar isso no momento é muito importante. Até mesmo coisas que Deus fala diretamente com você, de uma forma muito clara, muito específica. Registrar isso também. Pedido de oração, motivos para agradecer, lista de livros voltados para o seu crescimento espiritual, lista de músicas. Enfim, existe uma infinidade de coisas que você pode colocar e que vão te motivar a estar caminhando nesse processo de estudo bíblico e oração e aí que entra a questão de você organizar o seu tempo para priorizar esse crescimento esse momento com Deus na sua vida, esse momento individual com Deus que vai muito além de você estar na igreja todos os dias você precisa ter esses momentos de leitura bíblica, de oração de reflexão sobre aquilo que você está estudando esse processo de autoconhecimento para você, gerenciar o seu tempo para você, eleger prioridades, para você identificar dificuldades, por que eu não estou conseguindo ler e orar a Bíblia? Por que eu não estou conseguindo organizar o meu tempo para isso ser uma prioridade na minha vida? E esse processo de registro, né? De registro, de escrita de pensar em novas ideias dentro do seu devocional seu momento devocional então acho que está muito alinhado a isso, de organização da nossa vida espiritual é trabalhar essas questões que a gente já foi elencando aqui durante todo esse momento né?
0: acho que até pensando no texto é importante nós antes de mais nada entendermos de fato O tempo de Deus Então Pensar Esse desenvolvimento espiritual Que é um pouco que nós conversamos na última pergunta Desse desenvolvimento Desse crescimento Entender que nós estamos Crescendo Nós estamos Nos desenvolvendo E que nós precisamos Sair de um lugar E chegar em algum lugar E pensando no desenvolvimento pessoal Fica em certa medida mais fácil que nós temos um acesso maior, muitas vezes, a o que, que nós precisamos de fato melhorar. Claro, às vezes nós achamos que é algo, mas é outra coisa que Deus precisa trabalhar em nós. Mas ao mesmo tempo nós colocarmos esse tipo de planejamento. Então eu sei que, como foi citado bem no início do episódio, eu tenho eu preciso ser paciente porque eu sou muito explosivo. Então eu preciso é, é, pensar formas de, de me organizar Para que eu possa ser mais paciente Para que eu possa não simplesmente reagir ao que o outro faz Mas que eu possa de fato agir Feito isso eu preciso já também de uma outra coisa Então eu preciso tentar entender que existe um plano de Deus para minha vida antes de mais nada em quem eu sou, antes do que aquilo que eu faço que acho que muitas vezes na igreja nós esquecemos de uma coisa e pensamos só na outra então nós achamos que a vontade de Deus é simplesmente que, que que eu vou fazer então se eu vou ser pastor ou se eu vou ser ministro de louvor essa é a vontade de Deus mas nós não pensamos tanto a vontade de Deus se eu vou ser uma pessoa que de fato apresenta o fruto do espírito Precisamos olhar para quem nós somos e buscar formas de desenvolver isso dentro daquilo que é a vontade de Deus. Todas as demais coisas, em termos de de posição, de, de, entre aspas, ministério, isso é secundário. Nós nós precisamos entender o plano de Deus para a gente e como nós estamos nesse desenvolvimento, o que que nós podemos fazer para... Nos desenvolvermos melhor Então, E isso deve também estar no nosso planejamento Então nós precisamos olhar muito para nós É interessante porque eu, talvez o tema principal do episódio Não é nem exatamente o planejamento Mas o olhar para si É o se entender Então eu entendo quais são as minhas dificuldades E eu entendo o que é que pode me ajudar nisso e eu entendo também que não necessariamente a ferramenta que foi boa para o outro vai servir para mim. Então nós precisamos nos entender, entender quais são as nossas dificuldades e tentar ver quais são as ferramentas e estratégias que vão servir. Então tem gente, por exemplo, que acordar de manhã, fazer o devocional diário todos os dias, isso é perfeitamente possível e salutar. 5 horas da manhã. Cinco horas da manhã. Tem gente que isso não vai funcionar. Eu tenho um problema de insônia. 5 horas da manhã eu estou conseguindo ir dormir. Então, a, a, a minha rotina de manhã, o horário que eu consigo dormir e acordar, é extremamente variável. Então isso não funciona. Mas se eu parto da ideia de, ah, eu preciso fazer esse método, porque esse método que é o certo, que vai funcionar, não vai dar certo pra mim. Então eu me entender, entender como eu funciono, Entender como que eu posso Me desenvolver Espiritualmente, porque se eu não Me desenvolver Eu vou acabar apenas ocupando o tempo Dos outros com nada E vou fazendo com que Em vez de me desenvolver Eu vou só Gerando problema, gerando problema Gerando problema, gerando problema Ainda que não sejam necessariamente conflitos Mas eu vou Em vez de Crescer, eu vou Estagnar E eu vou fazer às vezes com que o outro também Estagne Então essa falta de planejamento De organização espiritual Vai fazer com que Por eu não conseguir frutificar Eu vou acabar Fazendo com que outras áreas Da minha vida também sejam afetadas Então Por exemplo no meu trabalho Eu não vou conseguir me planejar, me organizar Porque eu vou ser por exemplo Uma pessoa muito mais reativa então eu não consigo Trabalhar em grupo e a reunião Do Scrum, na verdade, está sendo uma Porradaria em roda com todo mundo em pé Mas que Está sendo mais conflituosa. Então, às vezes, o que eu preciso dizer é O que que eu não consegui fazer? Ah, porque eu estou passando por tal e tal Dificuldade e eu preciso trabalhar isso Então, isso vai Afetar a minha vida profissional Isso vai afetar O meu, entre aspas, ministério Ou então, uma Das áreas que é muito afetada Por nossa falta de Organização é a área financeira. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Beleza, galera? Eu queria agradecer de coração a, a Thalita, que esteve aqui hoje compartilhando da sua incrível sabedoria sobre o tema, e que hoje, em um episódio especial, nós viemos na casa da própria para gravar. Fomos muito bem recebidos por ela, pelo seu esposo Toninho, já esteve com a gente na temporada passada, e com certeza vai estar em mais alguns nesse ano também. Então, Thalita, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu eu que agradeço por você e o João terem acreditado no meu potencial. (risos) E a casa tá de portas abertas, É muito bom, obrigada mesmo pela oportunidade, obrigada por essa oportunidade de contribuir e compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com essa experiência da organização.
0: Quando ela diz acreditar no potencial dela, significa que nós geralmente chamamos ela de Thalita Planner. <risos> Pessoal, você encontra a gente
1: no simples.com.br, onde você vai encontrar diversos links relacionados ao que a gente falou hoje. Então, o aplicativo que eu falei, os livros que a Thalita falou, é, os sites, os tutoriais as vezes, que ela viu, a gente vai dar um jeito de colocar aí tudo para você ter esse material para você colocar em prática, beleza? Então, acessa lá simples.com.br, que é onde você encontra não só os áudios de todos os episódios anteriores, mas também você vai encontrar o material em texto e esse conteúdo extra para você se inteirar cada vez mais. Belezinha? Nós estamos nos principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, entre eles o Spotify, iTunes, o Google Podcast e o Deezer. Belezinha? Você encontra a gente também no Twitter como Puro Simples Cast. Coloca Puro Simples Cast, você vai encontrar a gente lá. E no Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem o um Ezinho, é só Podcast Puro Simples. E a gente mantém esse contato lá também. E também estamos agora no YouTube. Todos os nossos episódios eles eles aparecem no YouTube na íntegra. Nós colocamos também um minutinho de cada pergunta para você se situar melhor. Então coloca no YouTube, podcast por exemplo. Você vai nos encontrar lá. Você se inscreve, coloca o sininho, dá um like e participa com a gente lá também. Beleza? É, temos uma novidade no nosso site também que é uh, um linkzinho de parcerias. É, nós temos é, entrado em contato e participado de alguns episódios em outros podcasts, e nós estamos colocados lá esses parceiros nossos pra você fazer esse network de podcast cristão e conhecer os demais os demais conhecerem a gente, tá sendo uma experiência muito bacana, então clica aí no, no, site, no nosso site principal clica em parcerias que você vai conhecer nos nossos relacionamentos com os outros podcasts cristãos, tá certo? então a gente espera você no, no próximo episódio
0: e até lá